0: Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. La Policía Nacional sigue buscando en Badajoz al autor del tiroteo mortal que terminó con la vida de un hombre de 34 años, miembro de un conocido clan de la ciudad. Un hombre entró en el bar en el que estaba desayunando con su mujer y le acribilló con 11 disparos.
1: Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también, ...quien también presenta heridas por arma de fuego... ...pero las mismas no revisten gravedad.
0: La mujer recibía poco después el alta... ...y el caso está bajo secreto de sumario... ...otra muerte, la de un vecino de la Campiña Sur... ...en accidente de tráfico en la Nacional 432... ...vuelve a provocar protestas... ...para pedir una vez más su conversión en autovía.
1: Esta carretera se ha cobrado muchas víctimas... ...y tenemos que
2: reclamar la autovía. Prometen mucho pero nunca hacen nada... ...a ver si tenemos una autovía ya...
0: Autovías que ha reclamado en Madrid el alcalde de Badajoz que también ha pedido ayuda para uno de sus proyectos estrella, Soterrar, la conocida autopista, su paso por la ciudad, el gobierno descarta financiarla en solitario.
3: Pero en todo caso no ha sido un no rotundo, tampoco un sí, vamos a seguir hablando, nos hemos emplazado a seguir hablando, a seguir madurando el proyecto.
0: Mientras en Mérida el alcalde vuelve a reprochar la discriminación que sufre la ciudad, dice, por parte de la Junta.
4: Es una vergüenza que hayan puesto una partida de 25.000 euros para el año jubilado y aliense y 100.000 para el carnaval de Badajoz.
0: El alcalde de Mérida, que ha sido centro de las críticas de los agricultores, que volvían a manifestarse este jueves en la ciudad, piden soluciones al campo y también que les quiten las multas.
3: Si no se reúne con nosotros,
4: vamos a ir todos los días que haga falta a Badajoz. A la delegación del
0: gobierno. Más denuncias. La asociación El Defensor del Paciente lleva ante la Fiscalía el caso de un vecino de Cáceres que lleva 900 días en lista de espera para someterse a una operación de rodilla.
5: No puedo aguantar más. Llevo ya 900 días en lista de espera para una operación de rodilla y me parece un abuso. ...y
0: desde hoy ningún alumno extremeño de primaria... ...hasta bachillerato podrá llevar el móvil a su centro... ...tanto a las clases como a las extraescolares... ...e incluso en el autobús... ...Extremadura pone en marcha así... ...la normativa más estricta de todo el país... ...aunque estos primeros días será flexible...
6: ...aunque los centros podrán tener su... ...vamos a dar flexibilidad para que los centros... ...puedan ir adaptando su, sus distintas normativas...
0: Es viernes 1 de marzo, Día Mundial de la Protección Civil. Tenemos más noticias que contarles en Titulares con Luis Moral.
7: Se retoma con medios aéreos la búsqueda del vecino que desapareció hace más de un mes en Hinojal. La Guardia Civil va a contar este viernes a partir de las 10 con el equipo Pegaso, que realizará un rastreo por distintas zonas cercanas a esa localidad con el apoyo de un dron.
0: Desde hoy los usuarios de abonos de Renfe deben cumplir nuevas medidas antifraude. No podrán reservar viajes en dos o más trenes seguidos con el mismo destino y las plazas reservadas con los abonos deberán cancelarse al menos una hora antes del inicio del viaje. Si se incumplen tres ocasiones, perderán durante un mes el derecho al abono.
7: El gobierno regional muestra su disposición a trabajar con Envision para que se inicie en cuanto antes las obras de la gigafactoría de Navalmoral. El presidente de la multinacional china se ha reunido con María Guardiola para mostrar ese compromiso. Los vecinos confían en el empleo que pueda generar en la comarca.
8: ...creo que es una noticia muy, muy, muy muy importante... ...y muy buena para el pueblo.
2: Puede crear muchos puestos de trabajo... ...puede también crear más ambiente aquí en Almoral...
8: ...siempre que haya trabajo para la gente de la zona veo positivo.
0: Y la aplicación de WhatsApp deja de estar operativa desde hoy en algunos móviles, los que tienen sistemas operativos anteriores a Android 5.0 o a iOS 12, teléfonos que en el caso del Android son las anteriores a 2014, más recientes en Apple del 2018.
2: De ahora mismo un móvil te dura unos dos años, porque ya empieza a fallar la batería y las aplicaciones no te las puedes instalar, el móvil, la tablet y todo. O sea, está, es así, lo hacen a posta.
0: Y vamos a conocer algunas de las claves del día. ¿De qué tenemos que estar pendientes? Beatriz Rosado,
9: buenos días. Buenos días. A partir de las nueve hablaremos con el abogado Javier Araúz del despacho Araúz y Belda por la sentencia europea que obliga a hacer fijo a un interino, pero además estará con nosotros el periodista taurino Juan Bazaga porque hoy comienza la Feria del Toro de Olivenza que, por cierto, podrán seguir en Canal Extremadura Televisión. Por lo demás, seguiremos pendientes del dispositivo de búsqueda puesto en marcha por la Policía Nacional para localizar a los autores del tiroteo en el que fallecía un hombre de 34 años en Badajoz. Sobre ello le preguntaremos al delegado del Gobierno que hoy visita en Ojal donde continúan las labores de búsqueda para localizar al vecino desaparecido hace más de un mes. Además hay huelga de maquinistas de Renfe y en Cáceres y en Mérida van a presentarse los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.
0: Gracias, Beatriz. Vamos ahora a conocer cómo viene la previsión del tiempo para este viernes. Importante, Carlos Benito, buenos días. Buenos
3: días. Aunque la mañana se ha levantado con el cielo despejado, se nos acerca una nueva borrasca que volverá a complicar algo más la previsión en este tramo final de la semana. Una baja que traerá algo más de frío, viento y precipitaciones y que mantendrá este ambiente invernal de las últimas dos semanas al menos unos cuantos días más. De momento, decíamos, esta primera mitad de la mañana nos deja todavía el cielo despejado y temperaturas algo más bajas que las de ayer, mínimas que vuelven a moverse alrededor o por debajo de los 0 grados en algunas zonas ondas o que dejan heladas también en estaciones de sierra hasta mañana y que en general se paran por debajo de los 2, 5 grados en todas las comarcas y no solo las mínimas tras dos días de ascensos, las que bajarán hoy también serán las máximas que esta tarde costará ya que superen los 14, 16 grados, todo en una segunda mitad del día algo más ventosa de nuevo y en la que ya hablaremos de muchas más nubes por toda la mitad occidental y el norte sobre todo por donde a lo largo de la segunda mitad de la jornada comenzarán a aparecer ya algunas precipitaciones, lluvias que acabarán por generalizarse a lo largo de la jornada de mañana
0: Gracias Carlos, vamos a ver cómo amanecen las principales ciudades de la región, comenzamos en Badajoz, Nina Flores, buenos días
10: Buenos días, tenemos 3 grados de temperatura a esta hora en la capital pacense, la previsión es que nos quedemos en 16 de, más, de máxima En crónica local, la hermandad Virgen de Botua busca ayudas para el mantenimiento de la ermita, ha puesto en marcha un sorteo, las papeletas ya están a la venta cuestan un euro
0: Vamos a ver cómo amanece en Cáceres. Mabel Sánchez, buenos días.
2: Muy buenos días. Pues aquí despertamos con cielos despejados y cuatro grados. Y la formación Una Extremadura Digna ha convocado una concentración ciudadana para protestar por el abandono que sufren los barrios más humildes y periféricos de la ciudad. De ello les hablaremos en Crónica Local.
5: Vamos a ver cuál es la situación en Mérida, Juan Carlos Blasco, buenos días. Saludos Javi, en Mérida que empieza este mes de marzo con dos grados en un viernes frío en el que los termómetros no pasarán de los 15 a media tarde. La capital autonómica ya tiene presupuestos para este año, es el más alto de la historia, pues supera los 60 millones de euros y los detalles como siempre los damos en tiempo de ronda. Y vamos al norte de la región para ver cómo amanece
0: en Plasencia. Jimena Matías, buenos días.
11: ¿Qué tal, Javi? Pues aquí amanecemos con, bueno, pues alguna nube y una temperatura de 5 grados que va a subir hasta los 13. Denuncian un desmantelamiento de dependencias del SES desde el PSOE y destacan, por ejemplo, el servicio de oncología. A pesar de que hay cinco plazas de oncólogos, solo están trabajando tres desde hace un año.
0: Y vamos también con un apunte de la información deportiva con Francisco José Pacheco, buenos días.
8: Buenos días, en Mancesto, en la Leporo el Cáceres negoció la salida del jugador lituano Baida Chepucaitis, el último día de mercado, la salida de Chepucaitis era necesario para inscribir a Miquel Nuga que ya debutará el domingo en Melilla y en fútbol en Mérida recibirá el domingo el Atlético Baleares rival directo por la lucha por la salvación y en segunda en el Badajoz Samu Manchón pasará por el quirófano a final de temporada por una hernia, además la empresa de comunicación Convoz deja al club por la situación de la entidad en paz en la Moralejana, Paula, José María y Sánchez jugarán hoy a partir de las 5 las semifinales de Riyadh, primer torneo de la temporada contra Alejandra Salazar y Tamara. Icardo y, y fuera de región, mañana arranca el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Los primeros libres, Alonso fue tercero, Sainz cuarto y Hamilton marcó el mejor tiempo. Y el Atlético jugará la final de la Copa del Rey tras ganar anoche 3 a 0 al Atlético, el 6 de abril en la Cartuja, Mallorca, Atlético. Y, sepa, y sepamos también cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de
0: Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento en la red de carreteras de Extremadura, pero por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, prudencia al volante.
0: Pedro Nogales están los mandos técnicos, Carmen Castaños en producción. Saludos de Javier Trinidad en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora, Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Continúa la búsqueda en Badajoz del autor del tiroteo de ayer en el bar Baquerizo de la capital Pacense en el que fallecía un hombre de 34 años que acababa de salir de prisión. Fue uno de los detenidos por la pelea ocurrida el pasado mes de noviembre entre dos familias poco antes de que empezase un juicio por un tiroteo en la barriada de San Roque en 2020. La hipótesis del ajuste de cuentas cobra fuerza como posible causa de esa muerte. Luis Moral.
7: La víctima desayunaba diario en ese bar junto a la gasolinera Cepsa de la carretera de Sevilla, eh, junto a la intersección con la conocida como autopista de Badajoz. Allí la guardaban tres eh, varones eh, que habían llegado en un coche este jueves. Esperaron a que hubiese menos clientes en el interior para acceder al local y dispararle. María Ángeles Jiménez es portavoz de la Policía Nacional.
1: A su llegada han localizado a un varón nacido en 1990 herido por arma de fuego. Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también, quien también presenta heridas por arma de fuego, pero las mismas no revisten gravedad.
7: La pelea de noviembre en los juzgados dejó dos heridos y siete detenidos, entre ellos el fallecido en el tiroteo de ayer, que había salido de prisión hace un mes y que tenía pendiente un juicio para este mes de marzo. Pertenece a un clan familiar muy conocido en Badajoz al que en abril de 2023 juzgaron por tráfico de drogas en la operación Granero, con 23 detenidos en la barriada de Cerro de Reyes. La mujer herida este jueves, pareja de la víctima, con la que llevaba casi 20 años de relación, recibió el alta en la tarde de ayer. Tenían cuatro hijos. La autoridad judicial ha decretado secreto de su madre.
0: Y hoy se retoma la búsqueda del vecino que desapareció hace más de un mes en Hinojal, la Guardia Civil contará a partir de las 10 con medios aéreos, el equipo Pegaso, que realizará un rastreo por distintas zonas cercanas a la localidad con el apoyo de un dron, Beatriz.
9: El objetivo es encontrar alguna pista que ayude a dar con el paradero de Vicente Sánchez de 79 años, desde que se supiera, se pusiera la denuncia por su desaparición. El 30 de enero la Benemérita y vecinos lo, lo han buscado por el municipio, pueblos cercanos, pozos o charcas. También por aguas del río Almonte y el tajo. En las batidas se ha contado también con la ayuda de perros especializados de la Guardia Civil. El delegado del gobierno visitará hoy la zona.
0: Y la Guardia Civil ha detenido a un conductor que circulaba atención a 200 216 kilómetros por hora por la autovía A5. Fue interceptado a la altura de Puerto de Santa Cruz. Tiene 33 años, es vecino de Badajoz y podría enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses y posible retirada del carnet como presunto tor de un delito contra la seguridad vial. Además, en sucesos, cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente ocurrido la pasada tarde en la A66 en el término municipal de La Granja, en el norte de Cáceres. Fue una salida de vía y los cuatro tuvieron que ser trasladados al hospital Virgen del
7: Puerto de Plasencia. Una mujer de 37 años sufría varios traumatismos de pronóstico grave. Hay también dos heridos menos graves, un hombre de 66 con trauma craneal y otro eh, con fractura de húmero. Un hombre de 44 años, además una mujer leve de 35, también con trauma craneal. Los cuatro, como decimos, ingresaron en el Hospital Placentino.
0: Y otro accidente, el del miércoles en el que falleció un hombre de 50 años en la Nacional 432 en Azuaga, vuelve a poner el foco en la peligrosidad de esta vía. Este jueves, vecinos de las localidades por donde pasa esta carretera, guardaban un minuto de silencio.
9: Salieron a las plazas para exigir la conversión en autovía de la Nacional 432, una convocatoria de la plataforma por la autovía A81 que reclama avances para dar seguridad a quienes circulan circulan por esa carretera. Escuchamos a Carmen de la Cova, portavoz de la plataforma.
2: Esto se contemplaba ya en el año 2005. Ya
12: se hizo una vez un estudio informativo que han tenido que volver a encargar. Ya se hizo un estudio medioambiental que caducó.
2: Ha sido una serie de propósitos que nos ha llevado a donde estamos ahora. Que esta carretera sigue estando igual y después de casi 20 años sigamos sin autovía.
0: Autovías que ha reclamado en Madrid el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, que ha pedido ayuda al Ministerio para uno de sus proyectos estrella, Soterrar, la conocida autopista a su paso por la ciudad. El Ministerio descarta financiarla en solitario, aunque no descarta colaborar en esta obra con Ayuntamiento y Junta de Extremadura. El alcalde defiende que esa zona debe convertirse en un pulmón verde que no es posible con la carretera actual.
3: ...satisfecho en conjunto por el resultado de la, de la reunión... ...no tanto por el resultado del proyecto de la ba 20... ...que para nosotros es fundamental... ...pero en todo caso no ha sido un no rotundo, tampoco un sí... ...vamos a seguir hablando, nos hemos emplazado a seguir hablando... ...a seguir madurando el proyecto...
0: Por cierto que hay novedades en otros medios de transporte, en el tren y en el avión.
7: En cuanto al tren, a partir de hoy los usuarios de aboros de Renfe deben cumplir nuevas eh, medidas antifraude. Entre las novedades, no se podrán reservar viajes en dos o más trenes seguidos con el mismo destino. Y las plazas reservadas, con los abonos, tendrán que cancelarse al menos una hora antes del inicio del viaje. Si se incumple en tres ocasiones, el usuario perderá durante un mes el derecho al avión. Por lo que se refiere al avión, el aeropuerto de Badajoz tendrá cuatro vuelos más con Mallorca en Semana Santa. Ernóstrum va a reforzar la conexión entre Extremadura y Baleares los días 24, 26, 30, 27 y 31 de marzo, con nuevos trayectos de ida y vuelta, según ha informado la Aerolínea Valenciana en un comunicado.
0: Cambiamos de asunto, el presidente de la compañía china Envision ha estado en Navalmoral de la Mata, donde se ha reunido con la presidenta de la Junta, que ha ofrecido toda la colaboración del Ejecutivo Regional para poner en marcha este proyecto, cuyas obras ya saben, comenzarían en el primer semestre de este año. Entre las empresas que han mostrado ya su interés por adquirir las baterías para automóviles que salgan de esta gigafactoría está Mercedes-Benz. Esperanza Rodríguez.
12: Ha sido la portavoz del Gobierno gobierno regional Victoria Bazaga quien ha ofrecido algunos detalles del encuentro entre Guardiola y Leizán la reunión se ha celebrado en las instalaciones que Envision tiene en Espacio Naval Moral la presidenta y los promotores de la Gigafactoría de Baterías de Litio han acordado seguir trabajando de la mano para que la obra pueda iniciarse en el primer semestre de 2024. Victoria Bazaga.
2: La presidenta y los promotores han acordado seguir trabajando durante los próximos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Sabemos que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar las baterías de vehículos y la compañía asiática... Ha sido una de las beneficiarias de ayudas del PERTE, como sabe, del vehículo eléctrico, con un total de 300
12: millones de euros. La gigafactoría de Envisión en Navalmoral supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar baterías para vehículos eléctricos, por lo que Guardiola también ha agradecido a los promotores su contribución a la creación de empleo en la comunidad autónoma.
4: Creemos que se para muy bien. Siempre que haya trabajo para la gente de la zona, lo veo positivo.
2: Porque puede crear muchos puestos de trabajo, puede también crear más ambiente, aquí en Navalmoral
1: que vivimos en Villanueva de la Vera pero claro todo lo que sea mejorar tanto Navalmoral como los pueblos colindantes que pueda la gente joven venirse otra vez al pueblo y poder trabajar en, en una ciudad como esta con tantos pueblos
12: como hoy alrededor pues me parece extraordinario en la primera fase del proyecto se invertirán 1.311 millones de euros la idea es que la factoría comience a producir en 2025 y que esté plenamente operativa en 2028.
0: En su comparecencia, la portavoz del Ejecutivo Regional ha confirmado que una comunidad budista va a construir un complejo turístico en Villanueva de la Vera. Ocupará 14 hectáreas y dispondrá de 10 edificios. La promotora, que ya tiene un hotel de 11 habitaciones en el municipio, tiene ya el visto bueno ambiental de la Junta. En el ayuntamiento reciben con agrado este proyecto que aseguran supone crecimiento y empleo. Daniel González es el alcalde.
2: Ponernos en el mapa en ofrecer al final una actividad turística, pero con un carácter totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, no solo en el pueblo ni en la comarca, sino en la provincia, incluso en la autonomía. Claro, creará empleo, simplemente eh, empleos directos e indirectos en un gran número, lógicamente.
1: Primera hora, sé el primero, te contamos lo último.
0: Nueva protesta agraria en la región, la Plataforma de Defensa del Campo se concentraba este jueves frente al Ayuntamiento de Mérida para pedir el apoyo del consistorio. Después partían a pie hasta la Consejería de Agricultura para exigir una solución definitiva a la solución del campo y que no se pongan, dice, pequeños parches para el sector.
5: Solo pedimos que los burócratas
3: y los políticos saquen sus sucias manos de nuestras explotaciones. Porque hay una ley de cadena alimentaria, sí, pero no se cumple. Que no sigan metiendo productos de Marruecos.
0: Por ello ha vuelto a reclamar una reunión tanto con la consejera de Agricultura como con el delegado del gobierno para que les quite las multas que ya están llegando.
4: Si no se reúne con nosotros vamos a ir todos los días que haga falta a Badajoz, a la delegación del gobierno.
0: El alcalde de Mérida ha sido centro de las críticas de los agricultores que volvían a manifestarse en la ciudad. Un asunto que se debatió anoche en el pleno del ayuntamiento, donde Rodríguez Osuna ha vuelto a criticar la falta de apoyo que tiene, dice, de la Junta.
4: Es una vergüenza que hayan puesto una partida de 25.000 euros para el año jubilar y 100.000 para el carnaval de Badajoz. Es una vergüenza que tenga la Semana Santa de Mérida 25.000 euros y 100.000 el carnaval de Badajoz. Y que sepan ustedes que el hogar de mayores se va a construir, pero con un cartel grande que diga: este hogar de mayores se construye" construye con el dinero de los ameritenses, porque PP y Vox no han puesto un euro, como están poniendo en otras ciudades para la construcción de hogares de mayores.
0: La Junta, por cierto, pide el apoyo al Gobierno Central para defender en Bruselas el regadío de tierra de barros. La Comisión, dicen, no se fía de las dotaciones de agua que ha reservado para este proyecto la Confederación y sugiere al Ejecutivo extremeño que dedique los fondos a otras iniciativas. Hoy viernes, el consejero de Gestión Forestal se va a reunir con los regantes para decidir qué nuevos pasos van a dar. Escuchamos al consejero Ignacio Higuero y al portavoz de los regantes, Isidro Hurtado. Por supuesto
3: que sí, vamos a pedirle, ya les solicitamos la semana pasada a la ministra Teresa Rivera una carta para que incluyera el proyecto y vamos a solicitarle una entrevista para en persona explicárselo, eh, que conozca el proyecto y que se implique realmente el Gobierno Central por el bien de España y por el bien de Extremadura. Yo creo que Europa sigue con sus trece, sigue con, con estas políticas complicadas para el agricultor, para hacer, para desarrollarnos ¿no? y entonces estas políticas verdes que al final parece ser que no se fía incluso de un organismo tan importante como es Confederación Geográfica del Guadiana.
0: Y les contamos también que el grupo de Vox en la Asamblea de Extremadura ha registrado una propuesta de pronunciamiento en la que pide al gobierno central que inste a la Unión Europea a que se suspenda de manera inmediata el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que eh, afecta y mucho, dicen, al campo extremeño y español. <música> 8 y 20 minutos de la mañana. Hoy entra ya en vigor la prohibición de llevar móviles a los centros educativos. Queda prohibido el uso y exhibición en los centros, no solo de los móviles, también las tabletas y relojes inteligentes de uso personal. Solo hay una excepción por causas justificadas o autorización de la familia. Una prohibición que se hace extensiva también a las actividades
13: extraescolares y también al autobús escolar Juan Pérez. Educación ya tiene lista la instrucción de obligado cumplimiento en la que recoge la prohibición de cualquier dispositivo electrónico de uso personal en los centros educativos públicos y privados de la región. Ni móviles, ni tablets, ni relojes inteligentes podrán usarse en el recreo, en el comedor, en las actividades extraescolares o en el bus escolar, señala la consejera de Educación, Mercedes Baquera.
6: Es en todo el recinto escolar uso y exhibición de móvil. Los centros educativos... ...tienen que estar atendiendo y formando parte de esa educación y de esa formación que le estamos dando no pueden estar distraídos con los móviles y un profesor no puede ser, un vigilante de decides al móvil y escúchame.
13: Su uso solo se permitirá con carácter didáctico o por causas justificadas, motivos de salud por ejemplo, pero bajo autorización de tutores o padres, explican desde los sindicatos educativos. Juan Manuel Jiménez UGT, Lourdes Núñez, Comisiones Obreras.
3: Lo que se pretende es que estos dispositivos móviles sean utilizados de manera conveniente y lo que se restringe es su uso y exhibición siempre y cuando no
6: sea necesario por motivos únicos Didáctico, pedagógico. Existen circunstancias que deben acreditarse por parte del tutor, siendo menor de edad, padre, tutor, madre etcétera, o si salen al desarrollo de una actividad extraescolar fuera del centro.
13: El incumplimiento de la instrucción conllevará sanciones. La norma entrará en vigor este viernes, aunque si los centros lo precisan, contarán con cierta flexibilidad un plazo de un mes, decía la consejera, para adaptar esta instrucción a la normativa del centro.
0: Y hablando de móviles, la aplicación de WhatsApp deja de estar operativa en algunos terminales, los que tienen los sistemas operativos más antiguos, en este caso en del Android, los anteriores a 2014 y en Apple anteriores a 2018. Hemos escuchado quejas en la calle por estas limitaciones de producción que imponen los fabricantes para que nuestros dispositivos tengan
7: vidas relativamente cortas. Este operativo que está diseñado para que al final vaya más lento con el paso del tiempo, al final lo que hace consecuencia de que ese móvil no sirva y lo vayas a tirar.
14: Para que
2: consumamos y tengamos que tirar y comprar móviles con más frecuencia. Y ahora mismo un móvil te dura unos dos años porque ya empieza a fallar la batería y las aplicaciones no te las puedes instalar, el móvil, la tablet y todo. O sea, está, es así, lo hacen a posta.
5: Para
3: que consumamos más y cada vez tengamos un modelo más, incluso creo que nos incita a una compra un poco más compulsiva. Todavía. En clave sanitaria, la Asociación El Defensor del Paciente
0: lleva ante la Fiscalía de Cáceres el caso de Luis Espada, un paciente que lleva 900 días en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla. Este miércoles se manifestaba frente al Hospital Universitario de Cáceres. Allí recordó que se incumple la ley que establece un máximo de 180 días naturales para este tipo de operaciones no urgentes.
5: No puedo aguantar más, llevo ya 900 días en lista de espera para una operación de rodillas y me parece un abuso. Ya de por sí la lista de espera es muy larga, son de 400 días en la zona, en la zona de salud de Cáceres, pero es que yo duplico esa, ese tiempo. Más denuncias. Un vecino de
0: Badajoz va a llevar a los tribunales al centro de salud de la barriada de San Fernando por omisión del deber de socorro. Quiere demandarlo por no atender a su madre, que se desmayó a 100 metros de la puerta del ambulatorio.
9: Según cuenta Alfonso Cortés, su madre sufrió un desmayo en el parque que está a pocos metros del centro de salud de San Fernando. Al pedir ayuda al centro, les dijeron que llamasen al 112, que tardó media hora en llegar.
4: Porque no ha sido un error, no ha sido
3: un fallo. Ha sido una misión de socorro, claramente, a lo cual es un delito. Y a lo cual yo no voy a... no vamos a entrar por una realidad administrativa, en lo cual vamos a, a plantear una denuncia por, por, vía, por vía jurídica y que determina la justicia lo que ha habido ahí.
9: Una situación que, según Cortés, no es la primera vez que se produce. El SES lamenta el caso, pero en su respuesta a la pregunta de esta casa dice que informa sobre casos particulares.
0: Y la Policía Nacional recibió el año pasado un total de 16 denuncias por agresiones a personal sanitario en la región. La mayoría, 12, fueron en Badajoz y 4 en Cáceres. En toda España se llevaron a cabo más de 9.000 actuaciones policiales ...relacionadas con agresiones tanto en centros sanitarios... ...como en atenciones domiciliarias... ...que se saldaron con 115 detenidos... ...también en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Mérida... ...a tres personas por un presunto delito contra la salud pública.
7: Encontraron en dos viviendas distintas cantidades de droga... Sustancias para cuya distribución utilizaban a un menor que hacía entregas en patinete. María Ángeles Jiménez, portavoz policial.
1: Manifestaban haber visto a altas horas de la noche a un menor de edad en un patinete eléctrico dirigirse desde un domicilio a varios puntos de la ciudad. Ante la reiteración de esta conducta por parte del menor, los agentes del grupo de estupefacientes establecieron un dispositivo tendente a averiguar si el domicilio desde el que partía era la base de algún domicilio de Telecoca.
7: En Esa operación denominada Circus y que abierta, no se descartan nuevas detenciones. Hay otros dos investigados por tráfico de drogas en Villanueva de la Vera, dos hombres propietarios de una finca donde han localizado y requisado más de 50 kilos de marihuana. Droga que estaba en nueve bolsas. Rocío Moreno, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres.
12: Los agentes continuaron con la investigación para localizar a los presuntos responsables, culminando con la identificación de los propietarios de la finca que han sido investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
0: Hay más noticias
7: que contarles en primera hora. El sindicato de maquinistas ferroviarios lleva a cabo hoy la primera de las tres jornadas de huelga que tiene previstas para este mes en Renfe. Denuncia que se incumplen algunas cláusulas de su jornada y del plan de empleo de su convenio colectivo. Habrá otros dos días de paros totales, el lunes 4 y el martes 12 de marzo y una más de paros parciales el día 6. El
0: Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura y la Asociación Española contra el Cáncer firman un convenio para reforzar el apoyo y atención a pacientes oncológicos. Se les informará de las ventajas de la fisioterapia desde el diagnóstico hasta la recuperación y se sensibilizará a los sanitarios sobre la importancia de estos tratamientos.
7: El sorteo de la oferta pública de caza en Extremadura se celebrará el 6 de marzo en Mérida, en la Biblioteca Jesús Delgado Balondo, según publica el DOE. La oferta se ha aprobado esta semana y afecta a seis reservas cinegéticas: La Sierra, Cijara, Matallana, Gargantilla, Cañamero y Valdecaballo.
0: La Junta notifica los trámites de la primera convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrícolas. Las alegaciones y documentos requeridos podrán presentarse en un plazo de 10 días hábiles desde el próximo Próximo lunes, toda la información en las plataformas
7: Laboreo y Arado. La Diputación de Badajoz destina medio millón de euros a subvenciones para instalar elementos identitarios en municipios de menos de 20.000 habitantes. El objetivo, rehabilitar o restaurar espacios de reconocido carácter turístico, histórico y cultural.
0: La denominación de origen Torta del Casar facturó cerca de 10 millones de euros en el último año, aunque certificó menos kilos que en 2022. Confían en aumentar las ventas en este nuevo año, sobre todo ahora en Semana Santa y después en Navidad. Ángel Pacheco preside el Consejo
3: con la Semana Santa adelantada, el, el incremento de ventas en el primer trimestre sea mucho mejor que el año anterior, vamos a trabajar para los meses intermedios seguir vendiendo y estamos seguros que la campaña de Navidad va a funcionar igual independientemente del precio.
0: En este último día del mes de febrero se celebraba el Día de las Enfermedades Raras. Son enfermedades poco frecuentes, con baja incidencia entre la población. Son muchas y diversas y solo en Extremadura afectan a unas 60.000 personas. Una de estas enfermedades es el síndrome de Red. Hay 3.000 menores en España con este diagnóstico. Dos de ellas son Martina y Ángela. Sus padres son Francisco y Felicidad.
7: Y al final te das cuenta con, con ese, viviendo ese luto, te das cuenta que tienes que dar un golpe de timón y que ahora tu princesa es una princesa red y que, de que no puedes estar luchando o enfadado con el mundo porque ella, con una sonrisa, te enseña que, que está ahí ¿no? y que lo que quiere es
4: bailarle a la vida.
11: Al principio no quería ni mirarla. Un día la vi sonreír y dije: Si es que da igual, es mi hija, tengo que tirar para adelante.
0: 1.500 niños y niñas bailaron este jueves el redoble en la Plaza Mayor de Cáceres para celebrar la Semana de Extremadura en la escuela. Escolares llegados no solo de Cáceres, también de otros puntos de la región como Villafranca de los Barros o Cabeza del Buey y a los que dieron la bienvenida el, la presidenta de la Junta y el alcalde de Cáceres.
6: De Cabeza del Buey. Es como el, sonido, el himno de Cáceres y que lo bailan ellos también, los de Cáceres y, y toda Extremadura.
14: Hemos estado un mes y medio
2: así preparando. A ver, yo es que ya de por sí soy bailarina. Claro, pues yo todo lo que sea esto, pues bienvenido. Me parece genial, ¿no? Que vengan a la plaza y que estén aquí todos juntos compartiendo.
6: ¡Los señores! Pues
0: así llegamos a las ocho y media de la mañana. Seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio contándoles, entre otras cosas, que la Policía Nacional sigue buscando a esta hora en Badajoz al autor del tiroteo mortal que terminó con la vida de un hombre de 34 años y que era miembro de un conocido clan de la ciudad. Un hombre entró en el bar en el que estaba desayunando con su mujer y le acribilló con 11 disparos.
1: Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también, quien también presenta heridas por arma de fuego, pero las mismas no revisten gravedad.
0: La mujer ha recibido el alta y el caso está bajo secreto de sumario. Otra muerte, la de un vecino de la Campiña Sur en accidente de tráfico en la Nacional 432, vuelve a provocar protestas para pedir otra vez su conversión en autovía.
2: Esta carretera se ha cobrado muchas víctimas y tenemos que reclamar la autovía. Prometen mucho, pero nunca hacen nada. A ver si tenemos una autovía ya.
0: Autovías que ha reclamado en Madrid el alcalde de Badajoz, Luis.
7: Ignacio Grajera pedía además ayuda para uno de sus proyectos estrellas: soterrar el vial que allí se conoce como la autopista. A su paso por la ciudad, el gobierno descarta financiarla en solitario.
3: Pero en todo caso no ha sido un no rotundo, tampoco un sí. Vamos a seguir hablando, nos hemos emplazado a seguir hablando, a seguir madurando el proyecto.
0: Desde hoy los usuarios de abonos de Renfe deben cumplir nuevas medidas antifraude, entre ellas no podrán reservar viajes en dos o más trenes seguidos con el mismo destino y las plazas reservadas con los abonos deberán cancelarse al menos una hora antes del inicio del viaje. Si se incumple en tres ocasiones perderán un mes el derecho al abono.
7: Se retoma con medios aéreos la búsqueda del vecino que desapareció hace más de un mes en Hinoja. La Guardia Civil va a contar este viernes a partir de las 10 con el equipo Pegaso que realizará un rastreo por distintas zonas cercanas a la localidad con el apoyo de un dron.
0: La Junta muestra su disposición a trabajar con Envision para que se inicien cuanto antes las obras de la gigafactoría de Naval Moral. El presidente de la multinacional china está reunido con María Guardiola para mostrar ese compromiso. Los vecinos confían en el empleo que se pueda generar en esa comarca.
8: Creo que es una noticia muy 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 importante y muy buena para el pueblo.
2: Puede crear muchos puestos de trabajo, puede también crear más ambiente aquí en Ovalmoral. Siempre que haya trabajo
4: para la gente de la zona, lo veo positivo.
7: Los agricultores vuelven a la calle, este jueves se manifestaban en Mérida donde pedían soluciones para el campo y que les quiten las multas.
3: Si no se
4: reúne con nosotros, vamos a ir todos los días que haga falta a Badajoz, a la delegación del gobierno.
0: La asociación El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscalía de Cáceres el caso de Luis Espada... ...un paciente que lleva 900 días en lista de espera para someterse a una operación de rodilla.
5: No puedo aguantar más, llevo ya 900 días en lista de espera para una operación de rodilla y me parece un abuso. Desde hoy
7: ningún alumno extremeño, desde primaria hasta bachillerato, puede llevar el móvil a su centro... ...a sus clases extraescolares ni en el autobús escolar. Extremadura pone en marcha así la normativa más estricta de todo el país... ...aunque estos días será flexible.
6: Aunque los centros podrán tener su... ...vamos a dar flexibilidad para que los centros puedan... ...ir adaptando sus, sus distintas normativas...
0: Y les recordamos que hoy, 1 de marzo, el IVA de la luz sube al 21% por el desplome de los precios de la energía en el mes de febrero. Cayeron por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Si el precio medio vuelve a situarse por encima de esta franja en marzo o en meses posteriores, el IVA de la electricidad volvería a bajar al 10%. ya con la actualidad en las principales ciudades de la región y vamos a comenzar hoy en Mérida porque la capital autonómica ya tiene presupuestos locales después de que estas cuentas estuviesen prorrogadas dos años, el de este 2024 supera los
5: 60 millones de euros, Juan Carlos Blasco Sí, así se decidió en el pleno municipal de la pasada tarde, es el presupuesto más alto de la historia con algo más de 60 millones de euros, esos números van a seguir muy vigilados por el Ministerio de Hacienda pues la ciudad continúa cumpliendo con un plan de ajuste, hay partidas que no se pueden tocar y la inversión servirá para, por ejemplo, dedicar dos millones de euros al hogar de mayores de la barriada de Nueva Ciudad. También en ese pleno, María Inmaculada López de Ayala sustituyó a Francisco Piñol como concejala de Vox. Por otra parte, a partir de hoy viernes ya se pueden solicitar las ayudas de mínimos vitales con las que pagar la luz, el agua, el butano o el gas. El consistorio sufragará los suministros básicos de las familias más vulnerables. La delegada de Servicios Sociales es Catalina Larcón.
1: Las ayudas se pueden solicitar
9: de forma online a través de la sede electrónica del ayuntamiento, en la dirección sede.merida.es o bien de forma presencial en el registro del ayuntamiento. Esta convocatoria de este año 2024 se mantiene igual que pasado año, así
2: se pueden presentar tanto facturas impagadas como pagadas.
5: Además, esta mañana sigue cortado el tramo un tramo del carril derecho de la avenida Fernández López dirección Puente de Hierro por unas obras de Acualia. Y el lunes se abre al tráfico las calles Graciano y John Lennon y la plaza Santo Domingo. Y empezarán las obras de la plataforma única en Suárez o Monte hasta el tramo del Hotel Nova Roma.
0: Gracias, Juan Carlos. En Plasencia, el PSOE denuncia un desmantelamiento de dependencias del SES y destaca el servicio de oncología. A pesar de que hay cinco plazas de oncólogos, solo están trabajando tres desde hace un año. Jimena Matías.
11: Sí, el PSOE llama la atención sobre la situación del Hospital Placentino en materia de oncología Traviesa dice, una situación crítica y es que oncología médica tiene cinco plazas de facultativos, pero desde hace un año solo tres son los especialistas que hay. En la zona hay, por cierto, una población que supera unos eh, 130.000 habitantes. El traslado de un médico y una excedencia que no se ha cubierto y la situación, además, apuntan, podría ir a peor y por ello piden que se tome cartas en el asunto. De otro lado, un mes han estado los placentinos sin poder hacer. ...hacer uso de la isla por las mañanas... ...debido al plan de seguridad que se ha llevado a cabo... ...y seguirán sin poder hacerlo... ...dentro de él se han talado 40 árboles... ...cuyo estado era peligroso... ...para la integridad física de los usuarios... ...Sergio López, concejal delegado.
4: principio la, la inicial de esos 60-70... De, ...de aquellas especies... ...junto con la UTE de jardines... ...y los, las escuelas taller... ...que tenemos ahora mismo la de jardinería... ...y otra del programa TANDEM... ...vamos a crear ese, el, ese programa de plantación... ...para que también los chicos participen... ...y se sientan partícipes de, de qué especies y dónde ponerlo.
11: La empresa de jardines pide una prórroga para los trabajos... ...por lo que el parque va a permanecer cerrado aún... ...algunos días por la mañana.
0: Gracias Jimena, en Badajoz... ...la hermandad Virgen de Voto busca fondos... ...para el mantenimiento de la ermita Nina Flores...
10: Con este fin han puesto en marcha un sorteo. Las papeletas que cuestan un euro ya están a la venta en la propia ermita. El templo se mantiene con los donativos de sus fieles y actualmente tiene que realizar algunos pagos y reformas pendientes. Gonzalo Robles es el hermano mayor.
3: Es un edificio muy grande, con una antigüedad de más de 200 años y además luego un roja de que son cuatro hectáreas que tienen de instalación de riego, etcétera, etcétera. Es decir, aquello, el mantenimiento es costoso.
10: Y la Escuela Virgen de Guadalupe ha acogido este jueves la tercera edición de la Feria de Ciclos Formativos, un evento de puertas abiertas para presentar lo mejor del centro y en el que también se han conocido propuestas de otros institutos. Juan Antonio Donoso es su director.
4: Tanto empresas colaboradoras con las que
7: tenemos convenios para que los alumnos hagan prácticas en formación profesional dual y no dual, pues puedan mostrar y que los alumnos que nos visitan y los nuestros propios también pues tengan
4: la oportunidad de tocar con las manos la, la realidad de, de las empresas,
10: un apunte más, a partir de las 9 de esta noche ya se pueden usar los contenedores marrones para residuos orgánicos.
0: Gracias Nina. Y en Cáceres, la formación Una Extremadura Digna, convocando una concentración ciudadana para protestar por el abandono que, dice, sufren los barrios más humildes y periféricos de la ciudad. Mabel Sánchez.
2: En concreto, la queja es por la falta de conservación del acerado, asfaltado de la calzada, mal mantenimiento de parques, jardines y del mobiliario urbano, así como falta de limpieza general de las vías públicas. El objetivo es movilizar a la ciudadanía para que alce la voz por el estado de abandono que llevan padeciendo por parte del ayuntamiento y por los distintos gobiernos municipales del PP y del PSOE, denuncia Óscar Pérez, portavoz de una Extremadura digna.
4: Denunciamos pues, el estado de abandono y apatía que sufren los barrios más humildes y sencillos y periféricos de la ciudad de Cáceres por parte de del ayuntamiento y este, esta situación se viene evolucionando ya ...de hace bastantes años ¿no?...
2: ...Aldea Morel, La Cañada, Residencial Universidad... ...Espíritu Santo, Llopis y Borra... ...Las 300, El Junquillo... ...Los Polígonos de Charcamusia y Capellanías... ...o La Pedanía de Rincón de Ballesteros... ...entre otros dice... ...son los barrios que están desatendidos por el consistorio... ...la movilización ha sido convocada... ...para el día 10 de marzo a las 12 del mediodía... ...en el Kiosco de la Música del Paseo de Cánovas...
0: con otras noticias de actualidad en otras localidades, comenzamos en Jerez de los Caballeros que prepara ya su Semana Santa, Esperanza Rodríguez buenos días,
12: buenos días y allí ya tienen cartel anunciador, es fiesta de interés turístico nacional y esta próxima edición se podrá seguir a través de una app su alcalde es Raúl Gordillo
0: para que cualquier visitante turista o, co o cofrade de nuestra localidad pueda seguir todas las actividades durante todo el año de, la, de las cofradías y aparte poder seguir las estaciones de penitencia eh, en, en, de manera eh, real, en el momento en el que abran y vean por dónde va la cruz de guía o los pasos durante, como digo, la, la procesión. La Asociación Regional Parkinson Extremadura dará servicio directo a toda la población de la comarca de Barros.
12: Ofrecerá diferentes acciones de sensibilización y formación sobre la realidad de la salud mental de la enfermedad de Parkinson y cómo esta afecta a quienes la padecen. Una atención que la Asociación Regional prestará desde su sede situada en la primera planta de la Casa del Mayor de Villafranca de los Barros.
0: Las, eh, los Santos de Maimón inaugura un área de autocaravanas con un encuentro de un centenar de vehículos.
12: El encuentro lo organiza el Club Sevillano Campista Caravaneros del Sur a partir de esta tarde y hasta el domingo se darán cita a un centenar de autocaravanas procedentes de varios puntos de Extremadura, Andalucía y Portugal. La organización informa que se colocará un buzón para que los participantes depositen los tickets o facturas de las compras que se realicen en la localidad y que después se entregarán al ayuntamiento. De este modo el colectivo quiere dar visibilidad a este tipo de ocio y demostrar así lo rentable que puede ser para los eh, eh, negocios de, del municipio. Y
0: el, y el Ayuntamiento de Coria saca licitación la redacción del proyecto del Plan General Municipal y revisión del Plan Especial del Casco Histórico.
12: El consistorio cauriense saca licitación la redacción de ambos planes por un importe total de 242.000 euros. En la plataforma del perfil del contratante ya se encuentran publicados para su consulta los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que regirán la contratación de este proyecto de redacción. El plazo para presentar las proposiciones finaliza el próximo 18 de marzo.
0: En la crónica nacional tiene ahí un protagonista, Carlos Puigdemont, el Supremo decide abrir causa penal al expresidente catalán por delito de terrorismo. Jorge Solís, buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días. Sí, es la sala de lo penal del Tribunal Supremo la que ha acordado por unanimidad y contra el criterio de la Fiscalía declararse competente y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont y también al diputado del Parlamento catalán Rubén Vassenberg, por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic la instructora designada es la magistrada Susana Polo.
0: Y el juez señala a José Luis Ábalos como intermediario del
4: caso Coldo ante la reclamación de Baleares a la empresa de la trama. Sí, aunque de momento el ministro de Transporte Socialista no figura como investigado, sí que se le señala como intermediario y se destaca una reunión que mantuvo con su ex asesor, Coldo García el pasado mes de enero, para tratar de evitar o frenar una reclamación que el gobierno de Baleares iba a poner a una de las empresas de la trama por un contrato de compra de mascarillas. En el contexto de esa reclamación, los encausados planeaban reunirse también con el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y con un tal Alberto. La vicepresidenta del gobierno se pregunta qué relación tenían los populares con los encausados y el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, asegura que el peso está en pánico.
10: ¿De por qué el nombre del señor Tellado figura ahí? ¿Cuál era su papel de intermediación...? qué reunión es la que tenían prevista en Génova y, en su caso, quién es un tal Alberto, que también sale mencionado.
0: señor Sánchez, el gobierno y el Partido Socialista al completo han entrado en pánico, se les nota y tiene motivos, pero España sigue. España tiene que seguir trabajando y el Partido Popular va a seguir trabajando. Y el arzobispo de Toledo reprende a dos curas que pedían rezar mucho por el
4: Papa para que pueda ir cuanto antes al cielo. Sí, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha emitido un comunicado para mostrar su rechazo por esas declaraciones de dos curas de su obispado en YouTube en las que se desea la muerte del Papa Francisco.
8: Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes.
2: Me, me uno
8: a, a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ahí está.
2: Pues y somos, padre... Muchos,
8: padre Mur, somos muchos con esa intención. Pues a, a ver si rezamos más fuerte. En fin, que... Bueno, en fin.
4: El obispado toledano ha comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones, aunque no se les ha puesto de momento ningún castigo.
0: Y ya en el exterior, Vladimir Putin amenaza con armas nucleares capaces de destruir la civilización tras la idea de Macron de enviar tropas a Ucrania.
4: Sí, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que los oponentes de Rusia deben recordar que tienen armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio y que todo lo que plantean podría traer la destrucción de la civilización. De esta forma, respondía la polémica sugerida por el presidente francés, Emmanuel Macron, de apoyar a Kiev con tropas occidentales en la propia Ucrania, aunque París matizaba posteriormente que esas unidades no entrarían en combate y que solamente la formarían soldados ucranianos. La idea ha agitado un debate público en diferentes países occidentales. Y un asunto más, Israel mata más de 100 personas e hiere a otras 700 que esperaban un reparto de comida en Gaza. Sí, al menos 112 personas han muerto y más de 760 han resultado heridas en un caótico incidente durante el reparto de comida y ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza. El ejército israelí ha admitido haber abierto al fuego aunque sostiene que la mayoría de las víctimas fallecieron en una avalancha provocada por la multitud hambrienta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado una investigación independiente sobre lo ocurrido. El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva ya el número de muertos por la ofensiva israelí en más de 30.000.
1: marzadas, aire frío y granizada.
0: Vamos ya con la previsión del tiempo, ¿qué nos espera para este viernes, Carlos Benito?
3: Miramos de nuevo hacia el Atlántico Norte en esta recta final de la semana y es que con el anticiclón algo más desplazado ya hacia el oeste, desde allí, desde el noroeste, se nos acerca una nueva borrasca que tras la tregua de los dos tres últimos días volverá a reforzar este ambiente invernal. Nos traerá más frío, más viento y más lluvia como poco. hasta el primer tramo de la próxima semana. De momento, de todas formas, hoy aún la mañana se ha levantado con el cielo poco nuboso, despejado y con algo de viento en el extremo norte, por donde vemos de nuevo algunas rachas que rondan. ...no pasan de los 50 y hasta de los 60 kilómetros por hora... ...incluso en zonas altas, sobre todo un viento que no hace... ...sino reforzar la sensación de frío, de todas formas... ...a medida que avance ya esta primera mitad del día... ...y sobre todo a partir del tramo central de la jornada... ...por aquí, por la mitad norte sobre todo... ...y en zonas del centro y el tercio occidental... ...comenzarán a aumentar ya las nubes y la tarde... ...por todas estas comarcas nos dejará el cielo ya nuboso a ratos... ...e incluso en el extremo norte las primeras precipitaciones... ...ya lluvias que son solo la previa de un nuevo frente... ...que acompaña la borrasca... ...y que se nos echará encima desde el Atlántico... ...para acabar por generalizar las precipitaciones... ...a lo largo de la jornada de mañana... ...y todo en un viernes hoy... ...algo ventoso, el viento a medida que avance el día... ...será ya algo más generalizado... ...y algo más fresca la jornada... ...la mañana se ha levantado hoy... ...con mínimas que vuelven a rondar o a bajar... ...de la raya de los 0 grados en algunas zonas ondas... ...heladas que aparecen hoy también además... ...en puntos de sierra y en general... ...hablamos de mínimas por debajo de los 2... ...de los 4, de los 5 grados en todas las comarcas... ...y no solo las mínimas apuntan a la baja tras un par de días con ascensos y con valores que han llegado a superar los 17, 18 y puntualmente ayer incluso hasta los 19 grados, esta tarde a los termómetros les costará ya de nuevo pasar de los 14, 16 grados, sobre todo por la mitad norte. Vamos con la información del servicio
0: público. Marzo comienza con nueva bajada del precio de la luz que cae hasta los 2 euros el megavatio hora. A partir de hoy, recordamos, sube el IVA de la electricidad del 10 al 21% esperanza.
12: Sí, el mercado mayorista ha fijado un precio medio de 2,14 euros para este viernes. Lo más interesante es que la luz será totalmente gratuita durante al menos 7 horas. Es la franja que va de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El pico más caro se producirá de 20 a 21 horas, que costará 10 euros. Y como decía, sube el IVA de los recibos de la luz por el decreto anticrisis de 2023, que lo fijaba en el 10%, si el precio medio de la electricidad se situaba por encima de los 45 euros. Ahora, como no supera ese tope, se activa la subida del IVA al 21%.
0: Hoy hay novedad en el precio de los carburantes, baja un céntimo el diésel.
12: El litro de diésel pasa a costar un euro cincuenta céntimos... ...un céntimo menos que ayer... ...la gasolina sin plomo de 95 no varía... ...el precio sigue costando un euro sesenta eh, céntimos.
0: ¿En qué localidades inicia el, el mes de marzo el Banco de Sangre?
12: Realizará colectas esta tarde en Zainos, Nogales y Cañaveral... ...de 17 a 21 horas... ...y mañana sábado por la tarde estará en Carcaboso.
0: Y vamos con ofertas de empleo del portal Extremadura Trabaja.
12: En Navaconcejo necesitan dos eh, reponedores de supermercado... En en Madrigal de la Vera buscan cerrajero. En Aliseda la plaza ofertada es de director de residencia de mayores. En Navalmoral de la Mata hay una vacante de profesor de educación vial. Y en Plasencia una de las ofertas es de montador de lunas de coche.
0: Vamos ya con vistazo a la prensa digital con la ayuda de Ana Grajera. Buenos días. Hola, Javi, buenos Empezamos días. Empezamos por canal extremadura.es.
15: Sí, con coincidencia en todas las portadas que nos lo reseñan los detalles del tiroteo de Badajoz, pero más asuntos que paso a reseñar. La prohibición de los móviles en las aulas que entra en vigor hoy este viernes y el campo que se concentra de nuevo en Mérida para reclamar medidas de calado. Diario hoy, el defensor del paciente remite a fiscalía el caso de un hombre que lleva 900 días de espera para operarse. El periódico Extremadura, un equipo aéreo, busca este viernes al desaparecido de Inojal y Región Digital. Desde este viernes prohibido el uso de móviles en las aulas extremeñas salvo excepciones en
0: los diarios nacionales mucho caso coldo
15: sí y en el mundo por ejemplo Armengol avaló a la trama pese a saber que las mascarillas eran fake veces la trama de fomento 17 millones de beneficio 88 cuentas y 13 fincas la razón el PP estrecha el cerco sobre Sánchez y Armengol el país el caos y el hambre se sale de este asunto, multiplican tragedias en Gaza.
0: ¿Y qué traen los deportivos?
15: El AS, el Atlético, se quedan sin defensas. El marca Atlético de Madrid, así es imposible, asevera este diario. Y Mundo Deportivo, el Barça dijo a dos ofertones por Araujo en enero que no.
0: Y nos vamos con una de deseos.
3: Solo
15: le y una de bullying papal. Ya escuchábamos a Jorge Solís que nos avanzaba esta historia. El titular del diario punto es la fachosfera católica. Sacerdotes jóvenes ultras que rezan en YouTube por la muerte del Papa Francisco. Si no lo oigo, no lo creo. Ya escuchábamos con Jorge Solís eh, la introducción de esa tertulia en la que Gabriel Calvo mm, llegaba rezado ya. Eh, había rezado, rezado para que el Papa Francisco fuera al cielo. Pronto. Pero es que se unían al resto de contertulios.
8: Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey. Padre Gabriel Calvo Zaraute, buenas noches. Espera buenas... la intro, vamos con la segunda. <risa> bueno, es una, una de las cosas que se puede pedir para
0: cualquiera. Eh, bueno, y ahora vamos a nuestros eh, invitados, Padre Charles Moore.
8: Muy buenas tardes a todos. Yo también me, me uno a, a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ahí está. Somos, vale. muchos, Padre Mur, somos muchos con esa intención
15: Bueno, con la intención de que el Papa Francisco Vaya al cielo, miedo me da a preguntar Y que Francisco Cerro Lo conocemos uh -huh. bien, porque compartimos Territorio de diócesis Ha dicho que esa no es forma de comunicar nada Ellos han dicho que Nada, que ellos están con el Papa Francisco Y que nadie puse fariseamente Este desliz
0: Gracias Ana ¿Qué? Vamos ya con los deportes, el Cáceres Baloncesto cierra la plantilla. Francisco José Pacheco, buenos días. Buenos
8: días, sí, el Cáceres dio la baja al lituano Baida Shebukaitis, el último día del mercado. La salida de Shebukaitis será necesaria para inscribir a Mike Inuga, que debutará el domingo en Melilla, donde necesitan ganar si quieren seguir soñando con la salvación. Dani Rodríguez. Una situación complicada, ¿no?, como hablabais. Al final, pues, estamos con pocas victorias, ¿no?, y, bueno, un poco alejados,
4: digamos, pero, bueno, eh, al final... Bueno, hemos hecho una serie de movimientos ahora que espero que, que nos ayuden, que, que, que estos nuevos jugadores pues eh, contribuyan un poco.
8: El Cáceres no gana fuera de casa desde el 18 de marzo del 2023, casi hace un año. En fútbol, el Mérida recibe el domingo el Atlético Baleares, rival directo en la lucha por la salvación. El retorno de Juan Barrero al rumano, al perdón, al ruano, eh, al, 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 al romano, queríamos decir, perdona, Podía poner esa nota de emotividad? La lástima,
3: y ya lo dijimos aquí en, en la primera vuelta, ¿no? que nos
5: tengamos que ver en esta situación los, los dos clubes, ¿no?
3: Pues ha sido mucho más agradable para, para mí y para todos. Eh, pues hubiese sido da igual, Mérida en, en playoff y nosotros décimos. Un poco más desahogados, ¿no? Que no, no haber estado
8: en esta situación. Será una final para los dos, decía Costa.
4: Bueno, a ver, todavía quedan todavía quedan muchos partidos, pero sí que es verdad que, que ahora mismo son todos finales. porque Tenemos que pensar en, en sumar todo lo posible así que bueno, en este caso pues... Es una final de, de otras muchas que
8: nos quedan. Y en segunda, Alba Samu Manchón pasará por el quirófano a final de temporada por una hernia. Decía Manchón que solo les vale ganar.
6: Sabemos que, que nos quedan 10 partidos, son 10 diez, diez finales y nada, todo pasa por, por este domingo. El, el primero, afrontarlo con como es, una final y, y nada, con muchas ganas. Igualmente cuando vayamos fuera también lo vamos a afrontar igual como, como finales que son y, y sí que es verdad que, que gran parte de la salvación pasa por, por hacernos fuertes aquí en ah, casa.
8: Además la empresa de comunicación con voz eh, deja el club por la situación de la entidad en el cazareño Álvaro Clausí comenzará a tocar el balón con el objetivo de estar ante el Talavera el día 17 El domingo reciben a San Fernando con la obligación de cambiar la tendencia negativa en el que el club arrastra en casa Que no gana como local desde el 17 de diciembre a Lillesca Siendo segundo per grupo solo por detrás del Montijo Javi Barrios
3: Vamos a ir semana a semana porque es cierto que la clasificación está súper apretada y pues eso, lo que te, te pueden dar dos victorias es la hasta arriba, si no conseguís esas victorias y si pierdes esos dos partidos seguidos pues te
8: pueden meter en problemas. Y el Villanovense sigue afianzándose en la zona tranquila de la tabla a tres puntos de, los, de jugar la fase de ascenso el domingo reciben al líder Sanse, Mariano Hoyas
3: partido muy muy complicado muy complicado porque probablemente no sé si será el mejor pero sí es uno de los mejores equipos de, de la categoría no un equipo hecho evidentemente para estar arriba para ascender y, y bueno además con un juego, un juego vistoso un equipo que, que durante muchas fases del partido te, te somete
8: y en del la Moralejana, Paulo, José María y Sánchez jugarán hoy, la, a partir de las 5, las semifinales de Enriyad, el primer torneo de la temporada, contra Alejandra Salazar y Tamara Icardo. Y fuera de la región, mañana arranca el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. En los primeros libres, Alonso fue tercero, Sainz cuarto. Hamilton marcó el mejor tiempo. atlético jugará la final de Copa del Rey, tras ganar anoche 3-0 al Atlético. El 6 de abril, en La Cartuja, Mallorca, atlético Hoy, a las 9, arranca la jornada número 27, la primera división con el Celta, Almería, y en la Euroliga, derrota a Real Madrid ante Panatín y 86-79, y la de Valencia frente a Virtus Bolonia, 87-74 para hoy a las 7 menos cuarto Fernandes Bache, Vasconia, a las 8 y media, Barcelona, Mónaco
0: Y en Cultura vamos a hablar de por qué vestimos cómo vestimos en esta Extremadura nuestra, Olga Yuso buenos días
14: Muy buenos días, porque finaliza la semana de Extremadura en la escuela y hemos querido saber por qué el traje regional es como es. En Extremadura, Sancha Tradición Popular hace trajes regionales y Joaquín Sancha nos lo
3: contaba así. indumentaria indumentarias, la, la, la que llevaban nuestros abuelos, la que llevaban nuestros antepasados, y era la ropa con la que iban a trabajar o ropa de gala.
14: Era pura moda de aprovechamiento ahora que hablamos de sostenibilidad.
3: Y hemos oído en casa que muchas veces las sandalias o un zapato se lo hacían con las ruedas incluso de los camiones, de las ruedas de los coches, cosas alpargatas que se hacían con corchas, con cueros con las pieles del ganado que había en casa.
14: Y los calcetines, las medias, se hacían también con la lana de la oveja que había en casa, como los telares. Con los telares se hacían las balas y el mandil no servía de adorno como ahora.
3: El mandil es esa prenda que servía para que no se manchara esa prenda que no se cambiaba todos los días. Era más finito y se podía lavar casi a diario cada dos, tres días.
14: Las faldas eran gordas y eso en invierno pues no se seca. Entonces hay que protegerlas con el mandil. Clases pudientes, mantones bordados. Clases menos pudientes, mantoncillos. Clases menos pudientes pero que tenían un mantón bueno. Se ponían el pañuelo de sandía, que es este, para que la grasa del pelo no manchara el mantón, que no había tintorería, sepan sí. no. ...y de mantillas y peinetas... ...vamos a hablar en Semana Santa... ...que tiene su miga también... ...y a ver, nos podíamos ir con mucha música hoy... ...pero si sí hay un himno oficioso de esta tierra... ...que lo han tocado todos... ...es este, el candil... ...y aquí lo vamos a escuchar... ...por los niños de los ojos rojos... ...pero nosotros no vamos a enseñar el culete... ...como hacen ellos...
0: ¿Fue muy comentado se esa actuación en el Teatro Hermano de México? Sí, lo
14: hace siempre. O sea, a mí me uh -huh. hace gracia porque se quedaron todos asombrados y digo, no ha ido el concierto de los niños de los gorrosos, lo haces siempre. Nosotros no.
0: No. O sea que nunca lo habían hecho en ese marco incomparable.
14: Eso. Ni el día de Extremadura. <risa>
0: <risa> Gracias, Olga. Buen fin de semana. Buen fin el de semana. El lunes vienes, ¿no?
14: El lunes vengo. Bien. Vale. ¿Por pues qué hay que no... el lunes? No, no, por si acaso. ¿Ah?
0: Aquí nos digo, vemos. el lunes
14: 4, normal, ¿no? Uh
0: -huh. pues eso. Aquí ya nos está. vemos. Adiós. 29 minutos. Enseguida llega el nuevo repaso a la actualidad aquí en la radio pública extremeña. Despedimos ya a los espectadores de televisión porque arranca allí ahora Extremadura con Noelia López Boluda.
14: Radio, escúchanos.
2: Estás escuchando Canal Extremadura Radio.